0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje, el poder de las emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. El día de hoy vamos a regresar a un tema que fue fundamental para el inicio de este podcast, la COVID-19. Si hacemos un poco de memoria, este proyecto nació para seguir en contacto con nuestra comunidad a pesar de la pandemia. Y aquí estamos 60 episodios después con un panorama que vale la pena platicar.
0: Así es Ale, yo también les quiero saludar, les saludo, yo soy Raúl Carlín, alumna y de Enseña por México y les doy precisamente la bienvenida a El Poder de las Emociones, a este nuestro espacio, nuestro querido programa. Espero que todos y todas en casa sigan conservando su salud, lo espero de corazón, ustedes y sus familias que sigan conservando su salud. Y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante y me parece que muy pertinente para los tiempos que ya estamos viviendo. Por eso hablaremos sobre la vacuna de la COVID-19 con nuestra querida Rita Sánchez, que es la invitada del día de hoy, la directora académica de Enseña por México. Hola, querida Rita, ¿cómo estás?
2: Hola, Raúl. Hola, Ale. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues, como comentaba ahorita Ale... O sea, hace 60 episodios comenzamos, ¿no? Ya estamos en el número 60 y justo ese primer episodio lo recuerdo que era sobre mitos y realidades de la COVID-19, ¿no? Y ahora ya estamos, casi un año después, hablando de la vacunación. Antes de empezar a platicar sobre esta sobre este nuevo proceso ¿no? que estamos viviendo como país, me gustaría preguntarles, y, creo, y esta fue una pregunta que se hicieron en el primer episodio, y me gustaría retomarla. Después de casi un año, ¿cómo se sienten cuando escuchan hablar sobre la COVID-19?
1: Yo me inclinaría por la palabra incertidumbre, que está muy relacionada a las emociones como el miedo, el temor, y que se puede ver en expresiones como estrés, preocupación, angustia. Hace un año apenas estaba comenzando la atención mediática a este tema en nuestro país, como si pasamos por muchos procesos donde experimentamos incredulidad, desinformación, que es un aspecto que hemos mencionado en reiteradas ocasiones que es muy peligroso. Y me parece que al pasar del tiempo muchas personas han cambiado su percepción sobre el tema, ya que hemos conocido... A alguien cercano que de manera muy dolorosa ha perdido a alguien por la COVID-19 e incluso ya hay algo de miedo en personas que antes no creían. Pero sigue habiendo mucha polarización sobre el tema. El pasado 13 de enero llegó el quinto cargamento de vacunas y aunque esto puede traer algo de esperanza no debe de ser sinónimo de ya no me voy a cuidar. Estamos en un momento... Muy, muy crítico por el número de contagios que hay, de muertes, de saturación en hospitales. Y debemos de ser más conscientes y pensar que si me cuido, cuido a los demás. El proceso de vacunación va a requerir de mucha de nuestra paciencia, de seguir siendo responsables. Y puede ser que en algún punto, porque va a ser un proceso, pues... Algo largo, que caigamos otra vez en esta incertidumbre que mencioné al principio, pero esto no nos debe desanimar, solamente es para que no bajemos la guardia y sigamos muy atentos. Pero también quiero saber, Raúl, ¿tú qué piensas sobre esta pregunta?
0: Pues para empezar quiero reivindicar la pregunta, porque cuando eh, Rita nos... Nos... Rita enuncia, ¿no? Nos formula esta pregunta, no nos dice qué pensamos cuando escuchamos hablar sobre la COVID-19, nos pregunta qué sentimos y la verdad quería hacer eso visible porque a nivel personal yo sigo teniendo sentimientos encontrados, o sea, ya después de casi un año, como dice Rita, de, desde el inicio de esta pandemia... La verdad es que he visto muchas cosas sucediendo a nivel personal, a nivel familiar, pero también al nivel más macro, al nivel de mi sociedad, de mi país y del mundo entero. Y creo que es, es una reflexión que deberíamos hacer sobre cómo esto nos ha impactado a nivel emocional. Por un lado, yo me siento muy agradecido por muchas razones, porque a pesar de que cinco de mis familiares más cercanos se contagiaron de COVID-19, la verdad es que atravesaron la enfermedad. Y eso ha implicado que afortunadamente no he tenido pérdidas eh, pues en ninguna de mis dos familias. Lo cual me parece que es decir mucho en un contexto nacional en el que tristemente al día de hoy hay eh, muchas sillas vacías en las mesas de muchas familias. Y lo digo con mucho respeto. ¿sabe? Creo que hay que comenzar a nombrar la cifra porque eh, es escandalosa y cuando uno no lo nombra... Eh, Deja de... O sea, creo que nombrar que casi estamos alcanzando 150 mil muertes registradas oficialmente por COVID-19 en México, apenas las registradas oficialmente. Creo que es una buena oportunidad este espacio para presentarles a las familias de estas eh, personas que han perdido la vida por la COVID-19 nuestros más sinceros respetos eh, y deseándoles realmente pronta recuperación. Volviendo a, a mi experiencia frente a esta pandemia, la verdad es que también tengo la suerte de contar con un trabajo que me permite hacer lo que hago desde la casa, sin exponerme a contagiarme. Y he, además, eso es algo que considero muy positivo, podido pasar tiempo de calidad con mi familia, algo que no había podido hacer desde hace mucho tiempo, desde hace años, por la prisa de mi vida prepandémica. Entonces es, es algo que valoro mucho. Por otra parte, y habiendo dicho eso, sigo, la verdad, sintiendo mucho miedo. Y lo quiero decir así, abiertamente, con todas sus letras. Miedo tan solo de pensar en la posibilidad de que los miembros, los miembros más cercanos, pero más vulnerables de mis familias, pienso en mis abuelos, pienso en mi papá, que además de ser personas de la tercera edad, padecen comor comorbilidades que los vuelven aún más vulnerables frente a esta enfermedad pues sí, tengo mucho miedo de que se contagien y que padezcan la enfermedad de manera grave. Y por último, y con eso quiero terminar, para no mandar un mensaje de desesperanza a la audiencia, quiero decir que la verdad sí siento algo de esperanza por la posibilidad de que a pesar de que nos espera todavía un año muy complejo, la vacuna que ya se comenzó a aplicar en nuestro país, en México, nos permite vislumbrar quizá la luz al final del túnel. Entonces... Quiero que ese sea mi asidero de esperanza, pero también creo que hay que tocar este tema, abordarlo de una manera muy responsable. Entonces, para eso le quiero eh, ceder eh, la, la voz a Rita, porque precisamente ella va a ser una voz responsable en esta discusión.
2: Muchísimas gracias, Raúl y Ale, por compartir cómo se han sentido, ¿no? Este, lo que podemos ver aquí es cómo estas reacciones, no, Como estos sentimientos, desde el inicio han ido evolucionando, han ido adaptando. Es como una montaña rusa, ¿no? A veces... Tiene subidas y a veces tiene bajadas. Entonces, a ustedes que nos están escuchando, o sea, cómo se han sentido, cómo se han, ha transformado su, su sentir, sus sentimientos en, pues, en esta época de pandemia, ¿no? Y ahorita, justo como nos comentan, pues, que ya, ya empezamos un proceso de vacunación aquí en el país, ¿no? Entonces, hemos visto... Que, que este proceso de vacunación como nos comenta Raúl pues es esta luz al final del túnel o sea ya esta esperanza de poder regresar a, a una vida parecida a la que conocíamos a lo mejor no va a ser igual que es algo también importante de, de reflexionar igual no va a ser igual este va a ser diferente pero va a ser muy parecido no vamos a tener que redefinir y reconstruir esta 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 nueva vida no este ya post vacunación pero también es importante reconocer que, que va a tardar, que vamos a tardar un tiempo, ¿no?, para lograr esta inmunidad, esta inmunidad de rebaño que tantos nos, nos hablan, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, también es importante reconocer que aún y cuando estemos vacunados, pues hay que seguir manteniendo las precauciones, como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, este, por mencionar algunos, ¿no?, este, no es una no es una vacuna que como magia este nos da sino hay que hay que también reconocer y pues saber ¿no? sobre qué implica una, una vacunación y un proceso de, de vacunación
0: Completamente de acuerdo contigo, Rita, y qué bueno que tocas ese tema, porque creo que ya con, con el comienzo de la aplicación de la vacuna eh, al personal de salud en México y estamos próximos a que comience la aplicación de la vacuna a personas que son adultas mayores, creo que hay esta errónea idea que se comienza a sembrar sobre el imaginario colectivo de que simplemente estamos a una vacuna o, o a un par de vacunas en su caso, cuando en, en, en el caso de que hay vacunas que se tienen que aplicar un refuerzo 21 días después de que una vez teniendo aplicadas las vacunas ya podemos salir a la calle como, como lo hacíamos antes, sin cubrebocas, sin gel, sin lavarnos las manos y a, eh, a espacios en donde hay eh, mucha gente eh, aglomerada. Y creo que ese es un primer mito que hay que tomar en cuenta, eh, que hay que desmitificar el... ya. Porque lo que nos están diciendo desde ya los expertos es que a pesar de que tengamos la vacuna y que eso reduzca quizá eh, la posibilidad de que enfrentemos eh, gravemente a la enfermedad. Eh, también hay que reconocer que este es un virus muy desconocido. Hasta la fecha no sabemos cómo va a actuar. Estamos seguros de que muy probablemente va a seguir mutando y no sabemos esas mutaciones, si esas cepas resultantes eh, van a ser aún más contagiosas como las que ya conocemos o se van a volver resistentes a las vacunas, todavía no sabemos cada cuánto nos tenemos que vacunar o cuánto, cuánto tiempo vaya a durar nuestra inmunidad. Entonces creo que, como bien mencionas, hay que estar felices porque vamos a tener acceso a una vacuna, eventualmente en México, pero eso no debe significar que relajemos por completo nuestras medidas sanitarias. Y así como ese gran mito que Rita pone sobre la mesa y que qué bueno que ya hemos abordado, los quiero invitar a a platicar un poco sobre los otros mitos que ya andan por ahí haciéndose presentes alrededor de la idea de la vacuna. Así que vamos, las invito Rita y Ale y a, y a toda la audiencia en casa a esta sección que nos gusta tanto, Desbloqueando Mitos.
1: Sí, Raúl, dicen por ahí que la información es poder. Sin embargo, quiero rescatar una nota de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, en donde refieren que es importante reconocer que a medida en que el mundo responde a esta pandemia, nos enfrentamos al reto de la sobreabundancia de información relacionada con el virus. Parte de esta información puede ser falsa y potencialmente dañina. Como sabemos, la información inexacta se difunde ampliamente y a gran velocidad, lo que hace aún más difícil para el público identificar los hechos verificados y los consejos de fuentes fiables como las autoridades sanitarias locales o la OMS. Por esta razón, queremos abrir este espacio que nos encanta para disipar algunas dudas con esta dinámica y vale la pena decir que esta información que les presentaremos proviene de fuentes fiables. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y Rita nos dirá si estamos en lo correcto o no. Y bueno, hemos escuchado muchas teorías sobre las reacciones que tendría la vacuna en nuestro cuerpo y que pueden influir en que una persona decida vacunarse o no. Por eso es importante saber ¿Al vacunarnos hay riesgo de que nos enfermemos gravemente de COVID-19?
0: No, yo creo que es un mito, este es un gran mito, el primer gran mito de nuestro programa por dos grandes razones. Eh, creo que es un mito que al vacunarnos haya riesgo de que nos enfermemos gravemente de COVID-19 porque creo que más bien... Eh, el riesgo de que nos enfermemos gravemente de COVID-19 reside sobre la idea de no vacunarnos. O sea, es mucho más probable que nos enfermemos gravemente de COVID si no nos vacunamos. Eh, y otra cosa, o la otra razón por la cual creo que esto es un mito, es que precisamente vacunarnos tiene el objetivo de reducir las posibilidades de que si nos enfermamos de COVID, eh, lo hagamos eh, con, con consecuencias graves o severas. Precisamente eso es lo que la vacuna busca hacer. No necesariamente que no nos, no nos enfermemos, sino que si llegamos a enfermarnos, eh, tengamos eh, la posibilidad de, de atravesar por la enfermedad con síntomas más leves. Así que creo que esto es un mito por eso, pero Rita, nos, Rita me va a decir si estoy equivocado o no.
2: Pues fíjate, pues fíjate Raúl, y como buena académica me di la tarea hacer mi investigación en fuentes confiables este, sobre esto. Entonces, primero, para romper estos mitos, es, es importante saber qué es una vacuna, qué es la vacunación y cómo actúa. Entonces, les voy a, les voy a, les voy a compartir este, lo que establece la Organización Mundial de la Salud. La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las, vacu las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario. inmunitario Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad. Con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios como virus o bacterias muertos, o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones. La mayoría de las vacunas se inyectan, pero también es, es bueno reconocer que hay otras que se ingieren vía oral o se nebulizan en la nariz. Ahora, según la Mayo Clinic, que para los que no conozcan, es líder mundial de atención médica, investigación y educación para todo tipo de personas sin fines de lucros, nos comenta que vacunarte contra la COVID-19 puede ayudar a protegerte al crear una respuesta de anticuerpos en tu cuerpo sin que tengas que enfermarte con la COVID-19. Una vacuna contra la COVID-19 quizás evite que contraigas la COVID-19. O si te contagias con la COVID-19, la vacuna quizás te proteja de enfermarte de gravedad o de presentar complicaciones serias vacunarnos también puede ayudar a proteger a las personas que están cerca de ti de la COVID-19, particularmente aquellas personas que están en mayor riesgo de una enfermedad grave por la COVID-19, como ahorita nos comentabas, Raúl, de tus, de tus familiares. Sin embargo, es importante tomar en cuenta lo que nos comenta la Organización Mundial de la Salud es importante tener en cuenta que, tardaremos un par, que, que tardará un par de semanas para poder lograr esa eh, un par de semanas para que nuestros cuerpos desarrollen inmunidad después de vacunarnos contra la COVID-19. Como resultado, es posible que puedas infectarte con el virus que causa la COVID justo antes o después de haberte vacunado. ¿Okay? Entonces, eso también es muy importante reconocer. También la vacuna contra la COVID puede causar efectos secundarios leves como lo hacen muchas vacunas, ¿no? Dependiendo, pues hay reacciones, cada cuerpo, cada organismo tiene reacciones diferentes, ¿no? Este puede ser dolor, enrojecimiento, hinchazón donde se te aplicó la vacuna, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos. Dolores en las articulaciones, ¿ok? Entonces, también es, es, es muy importante este, reconocer estos efectos secundarios este, que puedan ocasionar o que pueden ocurrir después de vacunar. Entonces, creo que con esto rompimos este mito.
1: Muy importante la, la información que nos comparte, Rita, la verdad. Y a pesar de esto, hay muchas personas que buscan cuestiones alternativas, que dicen no no quiero la vacuna, quiero otra cuestión. Eh, imaginemos a Andrea, la prima de, de una amiga, que leyó lo siguiente, si tomamos suficientes vitaminas, no es necesario vacunarnos. ¿Qué piensan Raúl y Rita? ¿Esto será un mito o una realidad?
0: Pienso que es un gran mito y qué bueno que lo pone sobre la mesa, porque quiero abundar sobre esto. A ver, quiero, quiero ser lo, su lo suficientemente claro. No es que no crea que de debamos consumir vitaminas cada cierto tiempo y con una prescripción médica correspondiente. Eh, no estoy diciendo que eso no ayude a eh, fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero sí quiero ser, insisto, muy categórico en, en la siguiente consigna. Las vacunas son un mecanismo insustituible. O sea... Hay que vacunarnos porque tener el sistema inmunológico relativamente fuerte o tener buenas defensas, como le llamamos coloquialmente, y habernos, eh, haber tomado vitaminas al inicio del año o durante el año no garantiza que nuestro cuerpo, nuestro organismo este, eh, vaya a ser lo suficientemente fuerte para no enfermar gravemente por COVID. Entonces, eh, que, que les decía al inicio de esta respuesta que quería abundar en esto porque... No solo estamos hablando de vitaminas en este caso, creo que hay mucha, eh, como ustedes les de, le, le, le llamaban infodemia, ¿no? es decir, hay mucha dispersión, difusión de muchas noticias que son falsas. Y en muchos sentidos eh, vivimos un proceso al que ya le llamamos infoxicación, o sea, nos intoxicamos de información, pero no, o sea, cada vez nos volvemos, se, se vuelve más complicado discernir cuál es la falsa de la verdadera. Por eso creo que, como dice Rita, ojalá todos asumamos el espíritu que, que asume Rita, ese espíritu de académico, ¿no? ese espíritu de investigador, de. De, de buscar en fuentes confiables porque como les decía no solo hay gente por ahí diciendo que las vitaminas son suficientes para proteger a nuestro cuerpo de este virus, hay gente diciendo eh, cosas eh, como que el dióxido de cloro es una eh, es, es un sustituto de la vacuna eh, que deberíamos aplicarnos eh, quiero ser eh, muy muy categórico de nuevo con esto no, hay que tomar tratamientos que no, estén eh, debidamente probados por la ciencia y que no, estén recomendados por instituciones y por fuentes autorizadas. ¿Cuáles son las fuentes autorizadas? Pues Rita nos está dando una, que es por supuesto la Organización Mundial de la Salud. ¿no? La Organización del Mundial de la Salud nos, re nos recomienda para tratar esta enfermedad en ciertas medicinas y también nos recomienda la aplicación de la vacuna. Nada que esté fuera de lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud es recomendable tomar por cuenta propia porque puede tener resultados contraproducentes y dañinos para nuestra salud. Entonces, gran mito. Si tomamos suficientes vitaminas, no es necesario vacunarnos. Es un mito. Si es necesario, hay que vacunarnos.
2: Pues fíjate, Raúl, que definitivamente este, la Organización Mundial de la Salud ha demostrado ha demostrado que los suplementos de vitaminas y minerales no curan la COVID-19, ¿okay? No la curan y está demostrado, ¿no? Entonces también siempre es muy importante, como tú comentas, siempre estar... Este, investigando, consultando estas fuentes confiables, tu médico de cabecera, este es importante. Tenemos que estar bien informados sobre todo siempre y sobre todo ahorita, ¿no? Que existe toda esta incertidumbre sobre ¿Qué está pasando? No? Fíjense, en su página, la Organización Mundial de la Salud nos comentan que los micronutrientes como las vitaminas D y C o el zinc son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema inmunológico y desempeñan un papel vital para la salud y el bienestar, y el bienestar nutricional. En la actualidad no hay ninguna indicación sobre el uso de suplementos de micronutrientes como tratamiento de la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud continúa coordinando los esfuerzos para desarrollar y evaluar medicamentos que permitan tratar la COVID-19. Entonces, definitivamente es un mito.
1: Esperemos que Andrea escuche esto para que pueda analizar de mejor manera su decisión. Por último, he leído mucho en redes sociales eh, adolescentes, jóvenes y adultos que están negados a vacunarse y despliegan una cantidad de argumentos que algunas personas podrán decir tiene mucha razón y, y quiero saber, ¿no pasa nada si no me vacuno?
0: Pues, creo que este es el, el tercer gran mito del programa. O... Oh. Dependiendo, podría ser una realidad que no pase nada si no me vacuno porque efectivamente no pasará nada. O sea, no obtendrás la inmunidad que ojalá desearas. Pero sí es un mito porque sí va a pasar algo si no te vacunas. Va a pasar exactamente lo mismo que te puede pasar hoy, que todavía no estás vacunado. Es decir, enfermarte por COVID y posiblemente morir a causa de esta, de esta enfermedad. Entonces, por eso es un mito, porque ojalá cada vez... Eh, más personas estuviéramos dispuestas a vacunarnos, y a, porque así vamos a contribuir a que la mayor parte de la sociedad logre inmunidad, lo que Rita le había llamado eh, inmunidad de rebaño. Es decir, que eh, pues sí, cada, cada vez menos personas puedan con, eh, enfermar por este virus y al mismo tiempo contagiar el virus. O sea, entre menos personas haya eh, enfermas por el virus, pues menos personas también estarán contagiándose. Entonces, esto es un mito. Sí va a pasar algo si no nos vacunamos, que es que nuestra sociedad se va a seguir viendo amenazada por, por la COVID-19 y es algo que ya no queremos. Este es un gran, gran mito.
2: Sí, fíjense que... Eh... Justo me di también a la tarea de investigar esta, esta parte y vamos a explorar qué pasa si no me vacuno y luego pues ya decidimos, ¿no? O sea, eh, dice, según la Organización Mundial de la Salud, fíjense, cuando una persona está vacunada contra una enfermedad, en este caso vamos a decir COVID-19, es muy probable que esté protegida contra esa enfermedad. Ahora bien, no todas las personas se pueden vacunar. Algunas personas con enfermedades preexistentes que debilitan sus sistemas inmunitarios, por ejemplo el cáncer o el VIH, o las que tienen alergias graves o algunos componentes de las vacunas, tal vez no puedan recibir determinadas vacunas. Eh, eso, pues, es un hecho, ¿no? Sin embargo, estas personas pueden estar protegidas, en este caso vamos a decir de COVID-19, si viven entre otras personas que sí están vacunadas. Ahora, cuando muchas personas de una comunidad están vacunadas, la circulación del patógeno es difícil porque la mayoría de las personas están inmunizadas. Por lo tanto, cuanto más personas estén vacunadas, menos probable será que una persona que no pueda protegerse con vacunas corra el riesgo de verse expuesta a patógenos. Esto se denomina inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño como la conocemos. Esto es especialmente importante no solo para las personas que no puedan vacunarse, sino también para las que puedan ser más susceptibles a enfermedades contra las que nos vacunamos, ¿no? Entonces ninguna vacuna, también es importante reconocer, proporciona por sí sola una protección del 100% y la inmunidad colectiva o de rebaño no ofrece protección total a quienes no puedan vacunarse con seguridad. No obstante... La inmunidad colectiva ofrece a esas personas un grado sustancial de protección gracias a que las personas de su entorno están vacunadas. La, la vacunación importante no solo nos protege a nosotros, sino también protege a las personas de la comunidad que no se pueden vacunar. Entonces, si podemos vacunarnos, pues hay que hacerlo. Entonces, sí pasa algo si no nos vacunamos, ¿no?
0: Absolutamente, Rita. Y la verdad me quedo con esta última frase que acabas de decir, porque me parece, eh, pues sí, lapidaria. O sea, la, 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 la vacunación no solo nos protege individualmente, o sea, no solo va a proteger individualmente a quien se la apliquen, sino que también vamos a estar eh, protegiendo a nuestra comunidad. Entonces, pensemos comunitariamente, pensemos colectivamente. Al vacunarnos no solo nos vamos a salvar a nosotros mismos de este virus, sino que también vamos a estar abonando a la salud colectiva. Y, y, y eso, es, eso es algo que hay que decir. Vamos a qué desbloqueamos hoy. La verdad es que yo desbloqueo precisamente eso, el imperativo de vacunarnos. Vámonos de aquí eh, eh, convencidos de que cuando nos toque la fecha, nos vacunemos. Y el mensaje que me atrevo a decir que queremos enviar en este programa es muy claro. No hay razón... Para, tener, para temerle más a la vacuna contra la COVID que a la COVID-19 en sí misma, que sí puede, es así realmente como sabemos ser mortal. Entonces, vacúnense todos y todas las que nos están escuchando cuando les corresponda, no se salten la fila, tampoco hay un programa de vacunación con un orden de prelación eh, que hay que respetar, porque por ejemplo el personal de salud está en la primera línea eh, de combate contra la COVID y, y merecen tener la vacuna antes y luego eh, por, por, por razón de edad y de vulnerabilidades se va a ir vacunando a la población entonces no se salten la fila pero sí salgan a vacunarse cuando sea su momento, porque como dijo Rita así estaremos contribuyendo todos y todas a, ahora sí de a de veras, comenzar a domar la pandemia y una cosa más después de que se vacunen Insisto, no relajen las medidas de higiene porque seguimos sin saber cuál será el, el comportamiento futuro de este virus. No sabemos si mute otra vez, pero es lo más probable. Y no sabemos si sus cepas sean aún más contagiosas o resistentes a las vacunas que la cepa que conocemos hasta el día de hoy. Entonces, vacunémonos, pero mantengámonos alertas. Alertas ante la información que consumimos, ante la información ante, las cual, ante la cual no deberíamos ser tan crédulos ante la información que hay que ir ahí a contrastar con las fuentes confiables que nos regala la OMS y las, las, las instituciones que están autorizadas. Entonces, eso es lo que yo desbloqueo el día de hoy.
1: Yo me quedo, Raúl, con que cada persona puede tener una postura acerca de la COVID-19, pero tus creencias nunca deben de ponerte en riesgo ni a ti ni a los demás. No podemos controlar las acciones de todo el mundo, eso es una realidad, pero sí podemos intentar hacer más conscientes a las personas que nos rodean de la situación. Hay que informarnos, esto es muy, muy importante, de estas fuentes eh, fiables, y sentirnos seguros de vacunarnos, porque... Si nos vacunamos algún momento, si hacemos todo bien y somos muy, muy responsables, eh, podremos pronto volvernos a ver y a convivir con las medidas de seguridad necesarias. Entonces, vamos a, a tener la mirada positiva y a seguir siendo responsables para que esto en algún momento sea posible. ¿Y tú, Rita, con qué te quedas el día de hoy?
2: Híjole, pues me quedo con muchos aprendizajes después de toda esta investigación y demás. Fíjense, me, me quedo con uno que yo creo que es el, el, el con el que me llevo. Eh, es el valor de la ciencia, el valor de la importancia de la ciencia que tiene y el rol que tiene en nuestras vidas y reconocer a la ciencia y lo que, y lo, que lo que hace la investigación y la importancia que tiene pues en este caso para salvar nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los aprendizajes más grandes que me llevo y, y, como, y como sociedad tenemos que seguir reconociendo este valor de la ciencia y cómo podemos desde chiquitos ser científicos, ¿no? Cómo podemos a través de un pensamiento crítico, analítico, poder discernir esta información que nos está, que nos está llegando, ¿no? Este, y también pues para seguir investigando, para seguir conociendo, para seguir informarnos sobre qué, qué, es, qué es la COVID-19, cuál es el valor de las vacunas, cómo funcionan las vacunas, este, cómo, cómo, cómo podemos seguir, este qué, qué sigue. Este, y eso pues es muy importante, pues el valor de, de estar informados y de ser curiosos y de ser investigadores en, en esta y muchas temáticas, ¿no?, y pues también quiero volver a resaltar de todavía no sabemos cómo, 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 qué es lo que sigue, qué es lo que va a estar pasando. Pues sí, es importante pues seguir teniendo las medidas de, de higiene, o sea, seguir cuidándonos, seguir utilizando el cubrebocas, seguir este, ejerciendo el distanciamiento social y pues también seguir todas estas precauciones hasta que podamos Seguir, eh, que podamos entender un poco mejor este, esta enfermedad.
0: De acuerdo con Rita y con Ale. Y les queremos dejar a la audiencia con esta pregunta para que sigan pensando sobre este tema después de nuestro programa. Y esa pregunta es, ¿qué puedes hacer tú para mantener la seguridad de los y las demás? Y nuestra frase de hoy del doctor, del doctor Mark Adam Hyman el poder de la comunidad para crear la salud es mucho mayor que el de cualquier médico, clínica u hospital. Yo soy Raúl Carlín, alumna de Enseña por México, y este ha sido el episodio 60 del Poder de las Emociones. Gracias, Rita, por, haber, por, no, por habernos acompañado el día de hoy. Es un placer estar contigo siempre. Esta es tu casa y nos encontramos en la próxima.
1: Gracias Raúl, gracias Rita por esta conversación y los invito a todos en casita que regresen este episodio siempre que lo necesiten, siempre va a estar aquí por si tienen alguna duda y nos escuchamos en el próximo.
2: Pues muchísimas gracias Raúl y Ale por la invitación, la verdad siempre es un placer tener esta charla con ustedes y más charlas que pues son muy interesantes ahorita para todos y todas este, los mexicanos. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles, en punto de las 4 de la tarde.